1: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Falsche Zeit, falscher Ort mit. Mit Max. Und mir, Hans. Wir haben euch auf Instagram gefragt, ob ihr Interesse daran habt, dass wir uns mal Boeing vornehmen, am besten sogar in mehreren Folgen. Und ich würde sagen, Max, korrigiere mich gerne, aber ich würde sagen, dass wir ein sehr großes, positives Feedback bekommen haben, dass wir das doch auf jeden Fall mal machen
0: sollten. Genau, also die Antworten waren tatsächlich ziemlich eindeutig. Die meisten von euch haben gesagt, ja, interessiert uns voll. Hat uns natürlich auch gefreut, weil wir unsere Nerdigkeit dann in einer weiteren Folge mit euch teilen dürfen. Und ja, wir werden jetzt anfangen, ein bisschen zu recherchieren, uns ein bisschen Gedanken zu machen und dann so eine oder vielleicht sogar mehrere Folgen, ähm, sag ich mal, Boeing spezial zu machen und uns die ähm, 737 Max eben genau anzuschauen. Es gab ja viele Vorfälle damit und ja, was so
1: der Stand jetzt ist. Ja, ich denke, wir haben da schon viele Ideen. Ich bin auf jeden Fall auch richtig gespannt, das zu machen. Und vielleicht für die, die uns gerade zum ersten Mal hören und noch nicht äh, Teil unserer Community sind, was wir hoffentlich werden. Wir sprechen hier über... Alle möglichen Katastrophen, Unglücke, Unfälle aller Art. Und ja, wir haben uns Bogen vorgenommen. Heute geht es aber nochmal um einen anderen Fall aus der, ich sag mal, deutschen Technikgeschichte auch, wenn man das so sagen kann. Heute geht es um den Transrapid. Genau, wir sprechen heute über
0: den Unfall auf der Transrapid-Teststrecke im Emsland. Das ist 2006 passiert. Bevor wir da ins Detail gehen, eine Frage an dich, Hans, die nicht nur mich, sondern ich glaube ganz viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Bist du in deinem Leben schon mal mit einer Magnetschwebebahn mit so einem Transrapid
1: gefahren? Nein, leider nicht. Ich habe aber also der Transrapid ist nämlich natürlich absolut ein Begriff als sag mal Kind der 90er, kann ich mich da noch sehr gut dran erinnern, dass es damals diese riesige Diskussion eben um den Transrapid ging, dass für und wieder die ich kann mich noch so grob daran erinnern, die Argumente dass es, ja, von wegen, wir sollten das unbedingt benutzen, weil es einfach so wahnsinnig schnell ist, dieses Gerät, mhm. bis hin zu, ähm, man stellt sich nicht vor, wie laut es ist, es wäre so laut, glaube ich, wie ein Düsenjet wurde gesagt und dann sterben dort die Kühe, über die der Transrapid hinweg fegt. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, ich habe da einmal mit meinen Eltern im Zug gesessen und wir saßen in so einem Vierer mit einem, ich glaube, das war so ein, muss irgendwie ein Ingenieurstudent gewesen sein und mit dem sind meine Eltern irgendwie ins Gespräch gekommen der hat dann eine flammende Rede für den Transrapid gehalten, äh, der die natürlich auch bei mir als, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, äh, auf jeden Fall ein Kind äh, total gesessen hat, so sehr, dass ich mich jetzt auch noch äh, viele, viele Jahre später noch daran erinnere und deswegen fand ich das natürlich schon cool. Ich glaube ja, auf tatsächlich auch eine Faszination mit Zügen, wenn man sich dann vorstellt, so wow, so ein Ding erreicht, Geschwindigkeiten von mehreren hundert Kilometern, schneller als der ICE, das daran erinnert man, sich natürlich. Und ja, das ist das, leider nie in einem Transrapid gesessen, aber das ist das, was ich damit verbinde. Ich als absoluter Zug- und Bahn Nerd bin natürlich schon in
0: einem Transrapid gesessen. Es gibt nämlich weltweit eigentlich nur einen, der so im kommerziellen richtigen Betrieb ist und der ist in Shanghai. Den gibt es dort seit 2002 und ich war vor, oh, ich glaube, es sind so acht Jahre jetzt ungefähr her, war ich dort. Und der Transrapid dort fährt eine 30 Kilometer lange Strecke vom Flughafen zum Messezentrum. Die Höchstgeschwindigkeit ist im Betrieb ungefähr 430 km/h und der Zug braucht für diese 30 Kilometer lange Strecke dann um die sieben Minuten. Und damit ihr mal so eine Vorstellung habt, wie schnell so ein Transrapid beschleunigen kann. Also um auf die 430 kmh zu kommen, braucht er dreieinhalb Minuten. Und eine einfache Fahrt kostet aktuell etwa um die sechs Euro. Also tatsächlich finde ich relativ mhm. billig. Ähm, ich bin damit gefahren und ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir spektakulärer vorgestellt. Ja? Als ja, schon. Also irgendwie, <lacht> es ist, man muss sagen, von innen ist es schon jetzt nicht so ein super Moderner Zug. Also ich hätte es mir irgendwie damals zumindest irgendwie moderner oder futuristischer vorgestellt. Also es waren so relativ plüschige Sitze, die sehr bequem waren. Aber es war jetzt gar nicht so viel Glamour irgendwie. Es ist schon innen zumindest sehr leise und ruhig. Also der liegt wirklich wahnsinnig sanfter auf der Spur. Und es ist schon extrem cool, wenn man auf der Anzeige dann so 400 km/h liest, aber es, es dauert halt auch nicht lang. Also es sind wie gesagt so um die sieben Minuten. Ja, irgendwie hätte ich es mir
1: spannender vorgestellt, sage ich ganz ehrlich. Und das sage ich als Bahnnerd schon. Ja. <lacht> Schade. Ja. Äh, wobei ich tatsächlich, was ich da fast am aufregendsten dran finde, diese Vorstellung, hier 30 Kilometer in sieben Minuten äh, hinter mich zu bringen, das ist quasi äh, Berlin-Potsdam. Wenn das in <lacht> wenn die Bahn das in sieben Minuten hinschaffen yeah. würde, das, ist, das klingt wie Science Fiction für mich. Das stimmt. Meine andere <lacht> Verbindung
0: zum Transrapid ist, der, es gab ja in Deutschland die groß angekündigten Pläne, einen Transrapid zum Münchner Flughafen zu bauen. Es gab ja da die sehr berühmte Rede vom damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber, dass man in zehn Minuten eben am Flughafen ist. Und ich bin zu der Zeit in München aufgewachsen. Und ich habe das so eine Vorstellung als oder Erinnerung als Kind. Es gab, wer den Münchner Flughafen kennt, weiß, es gibt zwischen Terminal 1 und Terminal 2 so eine Freifläche. Die ist zwar überdacht, also so ein Regenschutz, aber es ist trotzdem so draußen. Und dort stand über Jahre ein Modell dieses Transrapids, mhm. der da fahren sollte. Es war so ein kleines Besucherzentrum. Und ich war... So oft da drin. Ich glaube, meine Mutter war extrem genervt, dass wir ständig dorthin gehen mussten. Und man konnte vorne, ähm, hatten die so eine riesige Videowand und da hat man quasi die Strecke abfahren können, so als Simulation, wie das dann später eben aussieht. Und ja, also es war nett gemacht. Es war natürlich auch einfach PR von der bayerischen Staatsregierung und vom Verkehrsministerium und so weiter. Der war. So rot angemalt. Ich glaube, es war sogar dieses DB-Rot, also dieses DB-Regio-Rot. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob die DB dann das Ganze betrieben hätte oder irgendwie eine Tochtergesellschaft. Das weiß ich gar nicht, wie der, die, der Plan gewesen wäre. Aber der Transrapid war auf jeden Fall rot. Das weiß ich noch und stand da ganz groß. Und aus diesen Plänen ist aber nichts geworden. Und ja, dieser Ausstellungstransrapid ist dann auch irgendwann verschwunden. Ich weiß gar nicht, ob es den heute noch gibt, ob der in irgendeinem Museum steht oder ob man den irgendwie tatsächlich verschrottet hat. Das weiß ich gar nicht. Müsste man mal nachschauen. Das wäre echt, ja. wär echt
1: spannend. Vielleicht kannst du den irgendwo günstiger steigern, Max. Ja,
0: <lacht> ja das wäre cool, oder? Und dann stellt man sich sowas irgendwie <lacht> ja. in den nicht vorhandenen Garten. Aber ja. das ist auf jeden Fall eine coole Aktion. Also man muss sagen, die, die Technik der Magnetschwebebahn hat sich bis jetzt nicht so wirklich durchgesetzt.
1: Da kommen wir später auch gleich noch drauf zu sprechen. Ja, genau. Also, das ist auch das, was natürlich auch da absolut hängen geblieben ist. Trotz dieser gesamten Diskussion ist es nie so richtig dazu gekommen, den richtig einzusetzen. Der Fall, über den wir heute sprechen, würde ich behaupten, hat da auch auf jeden Fall seinen Anteil dran gehabt. Und dementsprechend würde ich sagen, Max, nimm uns doch mal mit zurück ins Jahr 2006. Ja. Der 22. September
0: 2006 ist im Emsland ein sonniger und milder Herbsttag. In Lathen, einer kleinen Stadt zwischen Osnabrück und Oldenburg, steht Deutschlands einzige Transrapid-Teststrecke. Auf gut 30 Kilometern Länge werden dort seit den 80er Jahren Versuchsfahrten mit einer Magnetschwebebahn durchgeführt. Nach 20 Jahren Dauerbetrieb ist das für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort Routine – und für die Menschen im Emsland ein wichtiger wirtschaftlicher Standort, auch für den Tourismus. Die Versuchsstrecke wird nämlich nicht nur für Testfahrten, sondern auch für Ausflüge genutzt. Immer wieder besuchen Familien oder Arbeitskollegen zusammen die Teststrecke und fahren eine Runde mit dem Transrapid. Es gibt Bahnhöfe und ein Besucherzentrum. Und so macht sich an diesem Morgen im September auch eine Gruppe von Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen auf den Weg nach Laden, um dort ihren jährlichen Betriebsausflug zu verbringen. Um 9.43 Uhr sind insgesamt gut 30 Fahrgäste in den Transrapid eingestiegen, die Fahrt beginnt. Auf der Strecke wird eine Geschwindigkeit von gut 450 kmh gefahren, doch bevor es soweit ist, findet bei jeder Fahrt eine Testbremsung statt. Nach der Abfahrt vom Bahnsteig macht der Zug eine Notbremsung und wenn die ordnungsgemäß funktioniert, bekommt der Zug die endgültige Starterlaubnis. So auch an diesem Tag. Um 9.52 Uhr setzt sich der Transrapid mit einer enormen Beschleunigung in Bewegung. Doch was in diesem Moment noch niemand realisiert, die Magnetschwebebahn ist nicht alleine auf der Strecke. Ein paar Kilometer weiter steht noch ein Wartungsfahrzeug. Das sorgt jeden Morgen vor Inbetriebnahme für eine saubere und sichere Strecke. Der Transrapid rast unaufhaltsam auf den Wartungswagen zu. Erst kurz vorher wird eine Notbremsung aus dem Zug registriert. Doch da ist es bereits zu spät. Mit gut 160 km/h prallt der Transrapid auf den Wartungswagen. Die Bilanz dieser Tragödie, 23 Menschen sterben in den Trümmern, Zehn weitere Personen werden zum Teil schwer
1: verletzt. Warum erkannte niemand die Gefahr auf der Strecke? Das ist wirklich eine wahnsinnig tragische Geschichte, die wir gleich jetzt nochmal detailliert durchgehen. Was, Bevor wir da nochmal weiter zu dem Fall sprechen, was vielleicht nochmal gut wäre auch für alle, die gerade zuhören, der Transparenz. Wir haben ja schon gesagt, der kann wahnsinnig schnell fahren und so weiter. Aber was genau war das war das für eine Technologie? Ich glaube, das hilft dabei, sich den Fall nochmal besser vorstellen zu können. Genau, also das war, im Grunde ist das ein
0: Zug ohne Räder. Also der hat jetzt keine, keine Drehgestelle, der fährt nicht auf Schienen, sondern der fährt, wobei Fahren auch so ein relativer Begriff ist, der liegt auf einer Spur und wird auf dieser Spur durch eine magnetische Kraft angezogen. Und gehalten. Also er liegt eben nicht direkt auf der Spur, sondern er schwebt mit eben einem kleinen Abstand darüber. Und die Vorteile dieser Technologie sind einfach extrem hohe Geschwindigkeiten. Die Bahn beschleunigt auch viel schneller und fährt generell einfach ruhiger. Man muss aber auch sagen, auf der anderen Seite es ist es eine sehr teure Technik. Man braucht ja extra diese Magnetschienen mhm. oder Magnetspuren, sage ich mal. Man muss die extra bauen. Das Ganze ist geplant und so war es auch im Emsland, dass das auf Stelzen eben aufgebaut wird. Also dieser Transrapid fährt eben auch über der Landschaft hinweg. So war auch der Plan zum Beispiel zum Flughafen in München. Und man braucht natürlich nicht nur diese Stelzen mit diesen Magnetschienen, sondern man braucht auch eigene Züge. Und diese Züge müssen beschafft werden, die müssen zugelassen werden, die müssen gebaut und gewartet werden. Es braucht eigene Strecken, man muss diese Stelzen bauen, auf die dann dieser Zug fahren kann. Also das kostet einfach alles wahnsinnig viel. Das ist nichts, was man mal so eben von der Stange kaufen kann bei einem Hersteller im Eisenbahnbereich oder Eisenbahnsektor, sondern das muss eben extra ja gebaut
1: und entwickelt werden. Und du hattest ja schon gesagt, dass in Shanghai im Grunde genommen die einzige Magnetschwebebahn oder Transrapid ist, die, die wirklich eingesetzt wird. Das heißt, so richtig hat sich diese Technologie eigentlich nie wirklich durchgesetzt, oder? Nee, das muss man wirklich so sagen. Also weltweit, egal
0: wo man hinschaut, in Shanghai ist wirklich der Einzige, der so im Planbetrieb kommerziell mit Fahrgästen im, im, im Takt fährt. Was ich sehr interessant fand bei der Recherche, es gibt wirklich schon sehr lange Planungen und Versuche in dieser Richtung. Und zwar bereits 1914, also es ist wirklich eine ganz frühe Zeit, hat in London ein Franzose so eine Art Magnetbahn vorgestellt. Und seine Idee war, dass damit Briefe transportiert werden sollten, und zwar von London nach Liverpool. Also man hat schon früh wirklich angefangen, das zu testen. Und Leute kamen schon auf die Idee, dass man aus dieser magnetischen Anziehung irgendwie ein Verkehrsmittel entwickelt. 1922 hat der deutsche Ingenieur Hermann Kemper angefangen, eine elektromagnetische Schwebebahn zu entwickeln. Er war dann auch schon relativ weit in seiner Entwicklung, aber der Zweite Weltkrieg hat dann alle Planungen zunichte gemacht, weil die Priorität auch jetzt einfach komplett andere waren. Es war jetzt ja eine Kriegsgesellschaft und keine Zeit für Verkehrsexperimente. Aber nach dem Krieg ging es dann weiter und ja, ziemlich professionell und auch kommerziell teilweise, muss man sagen, wurde das Ganze dann so ab den 1970er Jahren in Deutschland, weil dann haben sich auch die ersten Firmen an diese Idee rangesetzt. Es waren dann nicht nur einzelne Ingenieure, sondern wirklich Firmen, die gesagt haben oder getestet haben, ob daraus etwas entstehen kann. Und in den 70er Jahren wurden dann schon die ersten Testfahrzeuge und Prototypen präsentiert. Es gab viele Versuche. Und das kann man auch weltweit sehen. Also viele Länder haben zu dieser Zeit zu so ihrer eigenen Versuchsstrecken gebaut, teilweise auch zum Test diesen Betrieb damit aufgenommen. Aber so wirklich durchgesetzt hat es sich, wie gesagt, in keinem Land. Und ich denke, ein wirklich extrem entscheidender Punkt ist diese sehr teure Technik. Und selbst in München, diese geplante Magnetbahn zum Flughafen, die wirklich medial so ein großes Thema war über Jahre und wo sich auch die Politik so dahinter geklemmt hat, um das Ganze zu realisieren, selbst mit zu so viel Rückenwind, sage ich mal, aus der Politik und von der Wirtschaft. Selbst da ist nichts draus geworden. Und ich glaube, dass in München durchaus das Potenzial da gewesen wäre, weil wer München und den Flughafen kennt, weiß, es zieht sich relativ, bis man von der Innenstadt am Flughafen ist. Es fährt dort, es fahren zwei s bahn hin, die aber einfach so gute 40 Minuten brauchen von der Innenstadt. Und das wird seit Jahren kritisiert, dass der Münchner Flughafen zum Beispiel auch keinen Fernverkehrsanschluss hat, keinen ICE-Bahnhof, dass es aber auch nicht mal Express-S-Bahnen gibt. Und ich glaube, dass der Transrapid dort auf jeden Fall gut angekommen wäre, aber selbst dort in einer Region mit wirklich viel Geld und einer großen Wirtschaftskraft, selbst dort ist nichts draus geworden. Und ich glaube, dass diese Transrapid-Technik auch heute in Deutschland kein großes Thema mehr ist. Also es, finde ich finde es gibt ab und zu von irgendwelchen, ich sag's mal, Hinterbänklern in Parteien kommt ab und zu irgendwie so ein ähm, abstruser Vorschlag, dass man ähm, jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in Berlin wieder eine Magnetschwebewand baut oder so weiter. Aber ich glaube, dass das ganze Geld ohnehin besser angelegt wäre, um die Schieneninfrastruktur in Deutschland auf Vordermann zu bringen anstatt
1: jetzt in so einer äh, Technik aber das ist nur meine persönliche Meinung an dieser Stelle. <lacht> ja. Das stimmt. Weißt du an äh, welche andere Technologie ich da denken muss? Tatsächlich Bitte. die Concorde. Ja, stimmt. Weil es, ja. ich finde, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, wahnsinnig schnell, aber auch wahnsinnig teuer und am Ende kommt dann ein bisschen heraus, die Leute sitzen gerne eine Stunde länger im Flieger, wenn es komfortabler ist und deutlich günstiger ist, als eben, also dass Geschwindigkeit für viele Leute dann eben doch nicht so viel wert ist, wie vielleicht andere Faktoren und in diesem Fall dann natürlich... Äh, einfach ähm, gut, dann hat man eben nur eine S-Bahn, die aber wahrscheinlich einen Bruchteil von, von so einer Magnetschwebebahn kostet. Ja. Was ich ganz
0: spannend fand, und das ist mal eine Frage, die ich jetzt an dich stellen möchte, du als jemand, der sehr lange in Berlin gelebt hat, wusstest du, dass es in Berlin eine Magnetschwebebahn gab? Tatsächlich überhaupt nicht. Das ist ja. mir wirklich. Also ich zum ersten Mal. Das ging mir aber. Auch, das ging aber auch so. Und das Ganze war in Westberlin. Und jetzt brauchen wir nicht den dirke weltatlas wie sonst in jeder Folge. Heute brauchen wir den Netzplan des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg. Und zwar brauchen wir einen Blick auf die U-Bahn-Linie U2. Und die U2, wenn man sich die so anschaut, die fährt so einmal mitten durch, von Ost nach West kann man sagen. Und ja, Stichwort Ost und West, Berlin war geteilt und entsprechend konnte auch die U2 nicht komplett durchfahren. Und dann kam man in Westberlin auf die Idee, ob man nicht auf dem Teilstück der U2 im Westen, wo eben keine Züge mehr jetzt fahren aufgrund der Mauer, ob man da nicht eine Magnetschwebebahn baut. Und das hat man dann tatsächlich ab 1983 gemacht und hat dort eine 1,6 Kilometer lange Magnetschwebebahn gebaut. Es gab dann einen Versuchsbetrieb und ab 1989 ist diese Magnetschwebebahn tatsächlich im Fahrgastbetrieb gefahren. Und zwar vom Gleisdreieck bis zum Camperplatz, der ist in der Nähe vom Potsdamer Platz und man muss sich das ein bisschen so vorstellen wie so, kennst du diese flughafen shuttle die so von einem Terminal ja. zum anderen fahren? Ja. ja, so ungefähr sah das aus. Es war auch in diesem für Berlin typischen Gelb ähm, lackiert, soweit ich das in Erinnerung habe richtig. Hatte auch eine eigene Linienbezeichnung, also das M für Magnetbahn. Ich glaube... M1 oder M2? Weiß ich gar nicht mehr. Also es wurde wirklich find, ja. eingepflegt so in das, in das vorhandene Liniennetz. Und diese Bahn ist ohne Fahrer gefahren, automatisch eben auf diesen Magnetspuren. Höchstgeschwindigkeit waren, also es ist <lacht> wir sind im städtischen Verkehr ist diese Bahn auch nur 80 kmh gefahren. Und ja, ich habe erzählt, 1989 ging das Ganze los. Und es ging dann... Zum Glück muss man fast sagen, nicht mehr lange weiter, denn es kam ja dann relativ bald auch die Wiedervereinigung und der Fall der Mauer. Und 1991 wurde das Ganze dann eben auch schon wieder eingestellt und die bestehende U-Bahn-Linie, die U2, wurde wieder verbunden und konnte dann auch wieder durchgängig fahren. Aber selbst Berlin hat tatsächlich
1: damit experimentiert und einen Betrieb gehabt sogar. Wusste ich auch überhaupt nicht. Finde ich total spannend. Dass es das heutzutage nicht mehr gibt, fühlt sich auch ein bisschen wie ein Rückschritt an. Also soweit ich weiß, hat die U2 gerade massiv damit zu kämpfen, dass dort teilweise die Decke einbricht. <lacht> äh, dementsprechend fast schwer vorstellbar, dass dort mal so eine Magnetschwebebahn ausprobiert wurde. Ja, Aber wenn wir dieser Fall, über den wir sprechen, ist ja in, im Emsland passiert. Was hat es dann mit dieser Versuchsanlage auf sich? Also warum warum wurde die gebaut? Welchen Zweck hatte die? Genau, also diese Versuchsanlage
0: im Emsland ist entstanden in diesem Boom dieser Idee eine Magnetschwebebahn zu etablieren. 1984 wurde die Anlage im Emsland eröffnet. Es war und ist die erste Teststrecke in Deutschland überhaupt. 1993 wurde dort dann auch ein Geschwindigkeitsrekord aufgestellt von 450 km/h und für die Region im Emsland war das Ganze nicht nur eine Teststrecke, sondern es hat sich über die Zeit auch zu einer wirklichen Touristenattraktion entwickelt. Das wusste ich auch nicht, weil die Anlage hat sich über die Jahre nach und nach immer mehr für den Publikumsverkehr geöffnet. Es gibt viele Berichte über Betriebsausflüge, von Familienausflügen zu dieser Anlage. Und das war auch für die Betreiber dieser Teststrecke finanziell eine ganz gute Sache. Es war ein schöner Nebenerwerb für sie. Denn eine Fahrt hat damals 18 Euro gekostet. Diese Fahrt hat dann 10 Minuten gedauert. Und pro Tag hat man ungefähr mit zu so 1.000 Gästen gerechnet. Also da kann man sich ungefähr ausrechnen, was für ein gutes Geschäft das auch war. Und auch für die Gegend, das Emsland ist jetzt nicht wirklich dicht besiedelt, war das natürlich auch eine schöne Sache, weil die Besucher dann irgendwie noch was essen. Vielleicht fahren sie tanken. Also da wird auf jeden Fall noch Geld in der Region gelassen.
1: Und das ging über Jahre wirklich ohne Probleme gut. Das finde ich total ulkig, um echt zu sein, diese Vorstellung, dass dort so eine Zukunftstechnologie ausprobiert und getestet werden soll und am Ende läuft es irgendwie darauf hinaus, dass dort Betriebsausflüge einmal für zehn Minuten da durchs platte Emsland geschossen werden, <lacht> quasi. Das, das hat schon ein bisschen was Lustiges, finde ich. Voll, ja.
0: Habe ich mir auch gedacht. Ich wäre da sofort hingefahren. Wenn ich das damals gewusst hätte, ja. ich, hätte ich nicht nach Shanghai fliegen müssen. Ähm, hätte ich auch aber nur ins Emsland fahren können.
1: Ja. Also war mir aber auch überhaupt nicht klar, dass das so offen gewesen ist. Und ja, da irgendwie, also ich kann es mir vorstellen, auch wenn man in der Nähe wohnt, ja mal so ein Samstag, sonntag Sonntagnachmittag. Wir fahren mal zum, zum Transrapid und testen den aus. Kann ich mir schon vorstellen, das war ja auch noch alles vor... YouTube und Netflix und so weiter. Das stimmt, ja. <lacht> ja, aber dann lass uns nochmal, lass uns noch mal zu dem Tag der Katastrophe zurückgehen, der 22. September 2006. Was ist da passiert? Also es war ein Routinestart, ein Routinetag
0: wie immer. An diesem Tag waren nicht nur wieder neue Versuche geplant, sondern es waren auch wie üblich, wie eben angesprochen, auch viele Besucher zu erwarten unter anderem ein Betriebsausflug von RWE. Und es gibt jeden Tag da auf der Strecke eine Aufgabe, die vor der ersten Fahrt immer erledigt werden muss. Und zwar muss ein Werkstattwagen, so ein Wartungswagen, der muss die Strecke abfahren und muss sie auf Schäden kontrollieren. Aber er muss die Strecke auch ja, ganz profan putzen. Also zum Beispiel muss Laub weggefegt werden. Und... Das ist etwas, was eben jeden Morgen stattfindet, seit Jahren schon. Und so war es auch an diesem Morgen am 22. September 2006. Es war ein sonniger, es war ein milder Herbsttag, es gab keinen Regen. Also es waren wirklich auch beste Bedingungen. Und diesen Werkstattwagen, den musst du dir so vorstellen, der ist mit Diesel betrieben. Also es ist eben kein Wagen, der eine Magnetbahn ist, sondern es ist ein ganz ja Komplett andere Technik, er wird mit Diesel betrieben. Zwei Arbeiter sind da drauf, sind damit unterwegs. Und die waren dann so gegen 9.30 Uhr morgens waren sie fertig mit der Inspektion und ihren Arbeiten. Und sie standen jetzt in der Nähe der Abstellanlage. Und in diese Abstellanlage führt eine Weiche. Und vor dieser Weiche stehen die beiden Männer jetzt mit ihrem Fahrzeug. Und sie kontaktieren über Funk die Leitstelle, weil sie möchten die Erlaubnis für die Einfahrt in diese Abstellanlage bekommen. Aber Sie bekommen keine Antwort. Sie funken die Leitstelle an, die meldet sich nicht und ohne Erlaubnis dürfen Sie dieses Fahrzeug nicht bewegen. Die Weiche muss wahrscheinlich auch erst noch umgestellt werden in diese Abstellanlage. Und so bleibt
1: Ihnen nichts anderes übrig, als zu warten, bis sich irgendjemand über Funk bei Ihnen meldet. Das heißt, die Stehender warten auf eine Antwort, während ein paar Kilometer weiter ja eigentlich schon der Transrapid wieder für die erste Fahrt vorbereitet wird, oder?
0: Genau, das muss man sagen. Also ein paar Kilometer weiter steigen die ersten Fahrgäste schon in diesen Transrapid ein. Es sind insgesamt 31 Frauen und Männer, darunter ein Ehepaar, das eingeladen wurde. Es waren auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eines Altenpflegedienstes da, die auch einen Ausflug machen, einen Betriebsausflug. Es gab eben diesen angesprochenen Betriebsausflug von RWE. Also es war eine relativ bunte Mischung, sage ich mal, an Fahrgästen, die jetzt da einsteigen. Und es ist jetzt 9.43 Uhr und der Transrapid setzt sich in Bewegung. Aber es findet zunächst so eine Art Routine-Check statt. Auch das findet jeden Tag bei der ersten Fahrt statt, beziehungsweise sogar bei jeder Fahrt. Nämlich die Magnetbahn macht zunächst mal eine Notbremsung, um zu prüfen, ob eben alles funktioniert. Weil bei Tempo 400, 450 kann man sich vorstellen, es braucht lange, bis der Zug steht. Und es ist extrem wichtig, dass dieser Zug natürlich zum Stehen kommt. Also es wird diese Notbremsung nach Abfahrt gemacht, ob alles funktioniert. Und erst wenn das passt, dann bekommt der Zug die endgültige Startfreigabe. Und so war es auch an diesem Morgen. Der Transrapid fährt los mit diesen 31 Frauen und Männern an Bord. Eine Notbremsung wird durchgeführt. Diese funktioniert wie geplant. Und dann um 9.52 Uhr wird dem Transrapid über Funk aus der Leitstelle die Fahrerlaubnis gegeben. In diesem Transrapid sitzt immer noch ein Fahrer, also jemand, der diesen Zug auch steuert und dann beschleunigt und bremst. Und der Fahrer bekommt jetzt eben von der Leitstelle die Erlaubnis zum Fahren, zum Starten. Und er beschleunigt mit einem wirklich enormen
1: Tempo. Jetzt beschleunigt dieser Transrapid jetzt auf dieser Teststrecke. Und rast dann ja eigentlich im Grunde genommen direkt auf diesen Werkstattwagen zu, oder? Genau, man muss es
0: wirklich so klar sagen. Die Fahrt dauert genau 57 Sekunden, also eine, ja nicht mal eine Minute. Und dann wird registriert, dass im Zug jemand die Notbremse betätigt. Vermutlich ist es der Fahrer vorne. Und nach 25 weiteren gefahrenen Metern prallt der Zug dann auf diesen Werkstattwagen zu. Die Magnetschwebebahn war zu diesem Zeitpunkt um die 160 kmh schnell. Und das kann man sich jetzt ungefähr wahrscheinlich ausmalen, was das für enorme Folgen und Auswirkungen hat. Also es ist wirklich absolut dramatisch. Die Magnetbahn ist relativ leicht, auch das ist Teil dieses Konzepts, dass diese Bahn leichter ist, weil es braucht keine Räder, kein Fahrwerk, kein Drehgestell und der Werkstattwagen wiederum ist ziemlich schwer. Und du musst dir jetzt das so vorstellen, diese Magnetschwebebahn hat sich unter den Werkstattwagen gebohrt, hat diesen Werkstattwagen nach oben gedrückt und das Dach des Transrapids wurde ja regelrecht abgerissen, wurde eingedrückt und zum Teil auch zusammengepresst. Also enorme Kräfte setzen sich jetzt frei. Der Zug ist dann noch gut 300 Meter weitergefahren. Auch da sieht man ganz gut, wie lange es braucht, diesen Zug ja. zu bremsen. Also zum Zeitpunkt des Aufpralls 160 kmh. Und dann dauert es noch 300 Meter, bis der Zug überhaupt zum Stehen kommt. Und die beiden Männer, die im Werkstattwagen waren, die haben wie durch ein Wunder überlebt. Denn sie hatten Glück, dass sie gerade auf der anderen Seite, also nicht auf der Seite Richtung Transrapid, sondern eben auf der anderen waren, ähm, gerade dort beschäftigt waren. Und das hat ihnen am Ende wohl das Leben gerettet. Also Glück im Unglück für die beiden. Und die beiden Arbeiter haben dann nach diesem Aufprall sogar so geistesgegenwärtig reagiert. Sie haben Klopfgeräusche gehört von unten, also eben vom zerstörten Zug, der unter ihrem Werkstattwagen eingeklemmt und völlig zerstört ist. Und da haben sie Klopfgeräusche gehört, weil das Leute waren, Fahrgäste, die überlebt haben, die aber eingeschlossen und eingeklemmt waren. Und die haben sich jetzt auf diese Weise bemerkbar gemacht. Und die Männer haben dann Folgendes gemacht. Sie haben den Boden ihres Werkstattwagens aufgebrochen und haben auf diese Weise dann noch drei Fahrgästen das Leben retten können.
1: Also finde ich ja, auch Wahnsinn, ja. Ja, also finde ich fast ein bisschen gespenstisch, diese Vorstellung, dass dann geklopft wird und so, aber natürlich sehr ja, Glück gehabt quasi auch, dass das gehört wurde und dass die, ähm, dass die Männer im Werkstattwagen dort so geistesgegenwärtig auch waren, auch zu verstehen, was passiert und dann die Leute da rausholen konnten. Ja, und sie hat natürlich auch das Werkzeug. An Bord, weil sie natürlich ausgerüstet waren für
0: Wartungsarbeiten ja. an der Strecke. Das kam natürlich dazu, aber man kann sich vorstellen, für die ist das ja auch eine absolute Ausnahme- und Schocksituation, dass dieser Transrapid jetzt da auf sie zugerast ist. Und dann noch so klar im Kopf zu sein, dass man Menschen auf diese Weise noch helfen kann, finde ich absolut ja respektvoll. Die absolut. Die alarmierten Rettungskräfte, die haben es dann auch noch geschafft, drei weitere Gäste aus diesem völlig kaputten Zug zu holen. Mit Schneidbrennern hat man sie dort ähm, ja gerettet. Und insgesamt waren gut 200 Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz ging den ganzen Tag bis abends, bis so gegen 22 Uhr. Und mit einer wirklich schrecklichen Bilanz. Also 31 Fahrgäste waren an Bord, 23 Menschen starben beim Aufprall, unter ihnen auch der Fahrer des Transrapids und
1: zehn weitere Personen sind zum Teil schwer verletzt. Die Ursache ist dann ja eigentlich ziemlich klar, eben der Werkstattwagen, der noch auf den Schienen stand. Bedeutet das denn auch, dass das Unglück hätte verhindert werden können? Also man muss ganz klar
0: sagen, ja, dieses Unglück hätte verhindert werden können. Es gibt bis heute noch so eine große Frage, die im Raum steht. Nämlich, warum hat der Fahrer des Transrapids nicht früher gebremst? Denn das ist komisch. Es waren gute Bedingungen an dem Tag. Das haben wir am Anfang auch angesprochen. Es war super Wetter, es war klarer Himmel, es hat nicht geregnet. Und es war eine gerade Strecke mit einer wirklich weiten Sicht nach vorne. Und eigentlich hätte der Fahrer dieses Transrapids eigentlich sehen müssen, dass dort noch irgendwas steht. Jetzt hat man sich natürlich die Frage gestellt, warum hat er erst so spät gebremst? Also wirklich so in, ja. Ja, in letzter Minute. Und es gibt so eine Vermutung, dass er vielleicht einfach abgelenkt war durch Fahrgäste, dass er nicht nach vorne geschaut hat. Es waren auch teilweise Angehörige oder Bekannte von Mitarbeitern, der Teststrecke an Bord, also vielleicht kannte man sich auch, ähm, man hat sich privat unterhalten oder er hat ihnen Dinge erklärt, wie dieser Transrapid funktioniert, was seine Aufgaben sind. Jedenfalls, man wird es nicht mehr herausfinden, weil er, wie gesagt, bei diesem Unglück gestorben ist. Aber das ist so eine Frage, warum er nicht hätte früher, warum er nicht früher gebremst hat. Die andere Frage ist natürlich, ob es das Unglück komplett verhindert hätte oder zumindest die Folgen hätte es vermutlich abgemildert. Aber davon abgesehen, die wirklich bedeutsameren Fehler sind ohnehin ganz woanders passiert, nämlich in der Leitstelle der Versuchsstrecke. Dort arbeiten zwei Fahrdienstleiter. Fahrdienstleiter haben wir schon in ein paar Fällen, wo es um Eisenbahn geht, erklärt. Also das sind im Grunde die, die Signale, die weichen stellen, so ein bisschen wie Fluglotsen. Und auch für diese Teststrecke im Emsland arbeiten immer zwei Fahrdienstleiter. Das ist dort auch so vorgesehen. Es soll dort so ein Vier-Augen-Prinzip eben herrschen, dass der eine den anderen kontrolliert, dass keine Fehler passieren. Und diese beiden Fahrdienstleiter sind eben dafür zuständig, dass sie dem Transrapid die Fahrerlaubnis geben, dass sie prüfen, ob die Strecke frei ist. Und ja, das ist das Stichwort. Denn keinem von beiden ist an diesem Morgen der Werkstattwagen aufgefallen, der immer noch auf der Strecke unterwegs ist. Und der Werkstattwagen selbst hat ja von der Leitstelle gar keinen Kontakt, keine Reaktion bekommen. Sie haben ja angefragt, ob sie jetzt die Strecke verlassen dürfen. Daraufhin haben sie keine Antwort bekommen. Und es hat aber auch niemand eine Sperre angebracht in ihrem elektronischen System. Also das wäre möglich gewesen, dass man dort dann einfach diese Strecke sperrt und dann ist das entsprechend markiert und die Fahrdienstleiter können diesen Zug gar nicht starten lassen. All das ist aber nicht passiert.
1: Das heißt, also für mich klingt das jetzt erstmal so, als wären tatsächlich gerade diese zwei Fahrdienstleister wirklich so die Hauptverantwortlichen zumindest. Es gab ja einen Prozess danach. Was ist denn da in der juristischen Aufarbeitung passiert? Was wurde dort herausgefunden? Ja, also die Staatsanwaltschaft in
0: Osnabrück hat gegen diese beiden Fahrdienstleiter, die an diesem Tag Dienst hatten, ermittelt. Aber nicht nur gegen die beiden Fahrdienstleiter, sondern auch gegen zwei Betriebsleiter. Betriebsleiter, das ist so im Grunde der Vorgesetzte der Fahrdienstleiter, die sind zuständig für die Vorschriften, für die Sicherheit. Bei ihnen läuft am Ende alles zusammen. Sie geben Regeln vor, Abläufe, Prozesse und auch gegen diese beiden wurde ermittelt, der Vorwurf, sowohl gegen die Fahrdienstleiter als auch gegen die Betriebsleiter, war fahrlässige Tötung und Körperverletzung. Denn die offizielle Ursache war ganz klar menschliches Versagen. Und es gab zwei große Punkte in diesen Ermittlungen. Einerseits haben die beiden Fahrdienstleiter den Werkstattwagen schlicht und einfach vergessen und Sie haben auch diese elektronische Sperre, über die ich eben auch kurz erzählt habe, im System nicht eingesetzt. Aber, und das ist eben der Punkt, wo die Betriebsleiter dann ins Spiel kommen, es gab auch keine klaren Anweisungen dafür. Also dieses System, mit dem die Fahrdienstleiter arbeiten, hat zwar die Möglichkeit, dass man sich elektronische Sperren setzt, aber es gab keinen genauen Ablauf oder Vorgaben, wann es erforderlich ist, wann welche Sperre wie gesetzt werden muss. Andererseits ein weiterer Punkt, den die Staatsanwaltschaft auch sagt, es gibt ja quasi einen Systemfehler in diesem ganzen Prozess, denn der Werkstattwagen und der Transrapid sind auf zwei unterschiedlichen Funksystemen. Das heißt, die Arbeiter konnten die Startfreigabe für den Transrapid gar nicht mithören und das Personal im Transrapid kann aber auch nicht hören, dass die Arbeiter versuchen, bei der Leitstelle eine Erlaubnis für die Einfahrt in die Abstellanlage zu bekommen. Das heißt, die beiden wissen unabhängig voneinander gar nicht, dass sie auf der Strecke sind gleichzeitig. Das hätte den Unglück ja. definitiv verhindern können. Und ja, was die elektronische Sperre angeht, im Mai 2008 fiel dann nämlich das Urteil gegen die beiden Betriebsleiter, und zwar Geldstrafen von um die 20.000 Euro für jeden in der Urteilsbegründung heißt es, sie haben in den Vorschriften nicht klar definiert, wann und in welcher Form diese Sperren im System anzubringen sind. Und deshalb tragen die Betriebsleiter auf jeden Fall eine Mitschuld an diesem Unglück. Und es gibt zu so diesen Vorwurf, der Routine, weil die Betriebsleiter eben sagen, okay, aber es lief ja seit Jahrzehnten wirklich ohne Probleme ja. auf der Strecke mit diesem Prozess und ohnehin immer dieselben Sachen, die jeden Tag passieren. Also jeden Morgen fährt dieser Werkstattwagen durch. Das ist bekannt, das wissen Sie. Und es ging eben immer gut. Nichtsdestotrotz, Sie haben dieses Urteil bekommen mit diesen Geldstrafen. Aber die Staatsanwaltschaft sieht die Hauptschuld eben bei den beiden Fahrdienstleitern, beziehungsweise die Hauptschuld bei einem Fahrdienstleiter, nämlich
1: der, der die Startfreigabe über Funk erteilt hat. Das finde Aber, ich sehr, ja. sehr spannend. Also das haben wir ja auch häufig, also für mich ist es wieder so, ähm, individuelle Fehler in einem System oder in einem Kontext, der diese individuellen Fehler überhaupt erst möglich macht. Also, das stimmt, ja. Also klar ist so, das leuchtet mir irgendwo ein, dass da der Fahrdienstleiter, der die Erlaubnis gegeben hat, ähm, der die Erlaubnis er gegeben hat, so der Hauptschuldige ist. Gleichzeitig kann man natürlich, und das hat die Staatsanwaltschaft ja im Grunde genommen auch angesprochen, dieser Systemfehler, wie kann das überhaupt sein, dass der Werkstatt von der Transrapid quasi nicht über, miteinander sprechen können, dass diese elektronische Sperre nicht automatisch funktioniert. Finde ich, find ich immer, immer ganz spannend. Wie, ist dann die, wie hat die Staatsanwaltschaft dann weitergemacht mit diesem Hauptschuldigen? Ja, also der Prozess musste erstmal
0: ausgesetzt werden, weil beide Fahrdienstleiter wirklich sehr suizidgefährdet waren. Sie waren lange in Behandlung, sie haben sich psychologische Hilfe gesucht, waren gesundheitlich. Wahnsinnig angeschlagen. Und ich glaube, das kann man sehr gut nachvollziehen, nachdem sie, ja, in diese Situation geraten sind und nachdem sie wirklich diesen Fehler gemacht haben. Und so hat man aus Rücksichtnahme auf deren Gesundheit das Verfahren erstmal ausgesetzt. Man hat es dann wieder aufgenommen. Nach ein paar Jahren, muss man sagen. Und im Juni 2011 fiel dann das Urteil. Und zwar, beide Fahrdienstleiter haben eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten, beziehungsweise der andere Fahrdienstleiter hat ein Jahr bekommen, beide auf Bewährung. Und es gab dann während des Prozesses auch ein großes Lob für den Staatsanwalt, für das Plädoyer, das er gehalten hat, denn er hat genau die Punkte untergebracht in seinem Plädoyer, die wir jetzt auch so kurz besprochen haben. Also eben natürlich haben sie den Fehler gemacht und vor allem der Fahrdienstleiter, der die Startfreigabe gegeben hat. Aber er hat auch gesehen, dass sie natürlich nur so gut arbeiten konnten, wie das System und die Strukturen ihnen erlauben. Und er hat eben auch festgestellt, dass keine klaren Anweisungen für diese Sperre gab. Es gab diese unterschiedlichen Funkkanäle. All das hätte den Fehler einer Person ja am Ende noch verhindern können. Und das ist eben nicht passiert. Und der Staatsanwalt hat auch sehr berücksichtigt, wie die Gesundheit der beiden Angeklagten, wie es um die bestellt ist und wie sehr sie auch darunter zu leiden haben und wie schlimm das eben für die beiden ist. Die waren auch zum Zeitpunkt des Urteils dann schon in Rente. Also es waren auch einfach ältere Männer, die ihr Berufsleben bereits gelebt hatten. Und am Ende ist ihnen dieser wirklich fatale Fehler passiert. Und auch auf das ist die Staatsanwaltschaft sehr eingegangen und
1: hat viel Anerkennung und Lob auch bekommen. Es wirkt auf jeden Fall sehr menschlich, sage ich mal, von der Staatsanwaltschaft, sich dort, also auch diese Punkte mit einzubeziehen. Und Definitiv, ja. Ja, und die, nach diesem Unglück, was, also war das das Ende für den Transrapid? Kann man das so sagen? Oder auch für diese Teststrecke? Wie ist es da weitergegangen? Also das Unglück hat mit Sicherheit damit etwas
0: zu tun gehabt, wie es generell mit der Transrapid-Technologie in Deutschland weiterging. Die Strecke war dann zunächst natürlich gesperrt. Es musste, das kaputte Fahrzeug musste geborgen werden. Es musste repariert werden. Aber, man hat nicht mehr wirklich anknüpfen können an das Interesse, was vor diesem Unglück da war. Auch Finanzierungen liefen aus. Das hatte nichts mit dem Unglück speziell zu tun, sondern es waren einfach Verträge, die für gewisse Jahre geschlossen wurden und die jetzt so nach und nach ausliefen. Es gab auch einfach von Seiten der Wirtschaft oder von Verkehrsbehörden, Unternehmen nicht mehr das große Interesse an einer Weiterentwicklung und Ende 2011 hat man dann diese Teststrecke im Emsland geschlossen. Man muss sagen, die liegt ziemlich brach, da tut sich nicht so viel. Ein chinesischer Bahnkonzern hat Interesse angemeldet, er möchte diese Strecke gerne betreiben als Versuchsstrecke, da gibt es aber auch nichts Festes oder nichts Konkretes. Es gab Pläne, die Strecke erst komplett zurückzubauen, dass man die abreißt, auch das hat man jetzt erstmal verschoben. Also es ist relativ gespenstisch, würde ich sagen. Das ist so mitten im Niemandsland, ist dort diese nicht mehr genutzte Teststrecke. Aber tatsächlich hat vor kurzem erst wieder das Besucherzentrum wieder neu geöffnet. Es gab damals auch schon ein Besucherzentrum in der Nähe des Bahnhofs, wo die Leute den Transrapid einsteigen konnten. Und dieses Besucherzentrum hat jetzt wieder eröffnet. Ein Verein hat sich der Sache angenommen und dort findet jetzt eine Ausstellung statt eben über die Geschichte dieser Teststrecke, über die Geschichte des Transrapids in Deutschland
1: generell, aber natürlich auch zu dem Unglück dort. Das finde ich richtig spannend. Ich glaube, das, da könnte ich mir vorstellen auch noch mal vorbeizuschauen. Habe ich mir auch gedacht. Ja, ja habe ich mir auch
0: gedacht, als ich das gelesen habe. Vielleicht machen wir da mal
1: einen Ausflug hin. Ja, genau. Und dann, wir lassen auf jeden Fall unsere Community daran teilhaben. Wenn wir da hinfahren, gibt es auf jeden Fall Fotos davon ähm, bei uns
0: auf Instagram, katastrophen.podcast. Da findet ihr jetzt schon die Fotos von diesem Unglück, von diesem zerstörten Transrapid und von ja dem Transrapid generell, damit ihr auch so eine Vorstellung vielleicht habt, wie das mal geplant war oder wie dieser Transrapid hätte aussehen sollen, wäre er dann in Deutschland gefahren
1: ja, vielen Dank, Max, fürs Vorbereiten von dieser Folge. Ich fand es wahnsinnig spannend, so auch als Stück deutscher Geschichte, ähm, die auf jeden Fall glaube ich viel präsent war, die auch so ein bisschen in der Zeit aufgewachsen sind. Und damit würde ich sagen, ich freue mich auch auf unsere nächste Folge. Genau, in der nächsten
0: Woche gibt es dann einen neuen Fall von uns und ja, bis dahin. Bis dahin.
1: Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von
0: Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nuyen.